0: שלום וברוכים הבאים להדרכה מקיפה בנושא עמלות פירעון מוקדם במשכנתא. אז חברים, אני רוצה להתחיל במספר ברכות. תודה לכל מי שטרח ופינה את הזמן כדי לצפות בהדרכה הזו, בין אם בשידור חי כרגע ובין אם מי שצופה בה בזמנו הפנוי. זה ממש לא מובן מאליו שאתם לוקחים איזשהו פסק זמן קצר ומשקיעים בלהבין נושא שמאוד יכול לעזור לכם בקבלת החלטות. תכף נגיע לזה. אני בטוח שיש לכם הרבה שאלות, אעשה את המיטב כדי לתת לכם את המידע הכי מסודר בנושא המדובר של עמלות פירעון במשכנתה וזה יכול להיות מצוין, כרגע אם תיקחו דף ועט על מנת שתוכלו לרשום את הנקודות המרכזיות תוכלו לרשום אצלכם שאלות, שאלות במהלך ההדרכה, אני כמובן מזמין אתכם כבר על הדרך לשאול שאלות בצ'אט, אני אענה על זה תוך כדי ההדרכה או בסיומה, תלוי בשאלה וזה גם זמן מצוין אם uh, ככה תכינו לעצמכם איזה כוס קפה אה, או איזושהי כוס שתייה לפני שאנחנו יוצאים לדרך מעט עליי שמי אריה נכון, אני יועץ משכנתאות ופיננסים ותיק, נשוי פלוס שתיים ועוד כמה חיות חבר התאחדות יועצי המשכנתאות, יש לי נוכחות גדולה מאוד ברשתות לרבות ההדרכה הזו והדרכות רבות נוספות מוזמנים כמובן להיכנס לרשתות וללמוד המון על המשכנתאות. בעברי בוגר תארים ראשון ושני באוניברסיטה, תשע שנים בצבא, עסקתי בהייטק, נהייתי פרויקטים, ניתחתי מערכות מידע. תפקיד אחרון היה בבנק דיסקונט לפני מספר שנים, למספר שנים. הייעוד שלנו, חברים, לעזור לכמה שיותר משקי בית בישראל לקבל את המימון המתאים והזול ביותר עבור העסקה המשמעותית ביותר בחייהם. ומבחינתי כרגע, עצם ההתעסקות בסוגיית עמלת הפירעון המוקדם, זה אומר שאתם נמצאים בתוך ופה אנחנו רוצים לעזור לכם להבין בדיוק מה צריך לעשות. הערכים שמובילים אותנו, הופכים את החיים של הלקוחות שלנו לטובים יותר, מצוינות, מתן המענה המתאים ביותר לצורכי הלקוח, מחויבות לתהליך, מקצוענות ושירות יוצא דופן. על מה נשוחח היום? חברים, יש לנו מספר נושאים לא מבוטל, זה נשמע כאילו עמלת הפירעון המוקדם זה משהו קטן, אבל שימו לב שמדובר בעצם במשהו יחסית קצת יותר גדול, שכדאי להבין אותו. כדי לקבל בו החלטות נכונות, מוזמנים לזכור בעיניים, לקרוא, אני כמובן אתייחס לכל את הנקודות האלה במהלך ההדרכה. זה הזמן לסיים להתארגן, כי אנחנו מתחילים לצלול חברים. אז לפני הכל, תכנו המהלך, כמו בכל עסקה, כמו בכל הדרכה, תמיד אני מתחיל בלתכנן את המהלך. מדוע? משום שזהו שלב שהוא קריטי, הוא ישפיע על היכולת שלנו להצליח כנדרש במהלך. שימו לב שאני כותב את המילה כנדרש, אפשר לה, תמיד, השאלה אם מצליחים כמו שצריך. כאן אנחנו נבין את גבולות האירוע של הפירעון המוקדם, כך שינים לכם את הרווח הטוב ביותר עבורכם, ובטח שלא עבור הבנק, ואני מדגיש הרווח הנכון ביותר עבורכם, ולא עבור מישהו אחר. תכף תבינו את העומק של המילה הזאת, של המשפט הזה. בואו נתחיל חברים בשאלת השאלות, מה זה עמלות פירעון מוקדם, ושימו לב למשהו חשוב, אני כותב פה עמלות פירעון מוקדם, ולא עמלת עמלות פירעון מוקדם זה איזשהו סט מסוים של עמלות שאנחנו יכולים בצורה כזו ואחרת לשלם לבנקים למשכנתאות או בכלל כשאנחנו באים לעשות איזשהו, איזושהי נגיעה במשכנתא, תכף נגיע לזה אנחנו נתייחס בעיקר רוב המצגת לעמלה שאנחנו מכירים כעמלת הפירעון המוקדם, קנס משכנתא, עמלת היוון, יש לזה כל מיני שמות העמלה הגדולה הזאת שכולם נורא 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 מפחדים ממנה, אז על זה אנחנו נדבר כרגע אז מה זה בעצם? מדובר במצב שבו אנו רוצים לפרוע או לשנות באופן מלא או חלקי חלק מהמשכנתא או את כולה. מסלול שלם, חלק ממסלול או את כל המשכנתא. העמלה הזו חלה כאשר יש פער בריבית שיש לי כיום במשכנתא, במסלול המדובר, שימו לב, שאין עמלה לכל המשכנתא, יש עמלה שיכולה להיות לחלק מהמסלולים. היא מצטברת בסופו של דבר לעמלת גרעון מוקדם גדולה, אוקיי? אז כשיש פער בריבית שיש לי כיום במשכנתה אל מול הריבית הממוצעת שהבנק מחשב לאותו מסלול ביום הפירעון או המחזור, גם פה שימו לב לדגש אבל במצב שבו הבנק מפסיד, כלומר הריבית כיום נמוכה יותר מאשר יש במשכנתה שלי. דוגמה, נניח שיש לי ריבית קבועה לא צמודה, מסלול בריבית קבועה לא צמודה בשיעור ריבית של 4.5% לקחתי את זה כשהריבית היו קצת גבוהות ונניח שבנקודת הייחוס, לצורך העניין אני רוצה לפרוע או למחזר את המסלול הזה, לפרוע חלקית, לפרוע מלא או למחזר את המסלול הזה, נניח שהריבית הממוצעת שהמחשב של המט מחשב לפי עוגן מסודר שנקבע מראש, נגיד היא שלושה וחצי אחוזים, אז על הפער הזה, אוקיי, לצורך העניין של אחוז אחד, על הדבר הזה, על ההפרש הזה, היות שמדובר בריביות בעיקר שהן קבועות, אבל גם בריביות במסלולים אחרים, על הדבר הזה אני אצטרך לשלם את עמלת הפירעון, על הפער הזה, אוקיי, יש איזושהי מכפלה שתכף נגיע אליה. אז במצב שבו הבנק מפסיד, כלומר, הבנק מכר לי כסף ב-4.5% אחוזים, והיום הבנק יכול למכור את זה לצד ג' בשלושה וחצי אחוזים, אז הוא כביכול, אני כביכול נגסתי לו ברווח, היות שמדובר במסלול שהרווח שלו היה אמור להיות צפוי מראש. אז בעצם הבנק מוכר את הכסף היקר יותר שיש לנו כרגע במשכנתה, עם מישהו אחר, ומכיר יותר זול, ומכאן נובע, כל התורה, זו כל התורה על רגל אחת. באילו מצבים העמלה הזאת יכולה לקרות? אז יש מספר מצבים. מצב ראשון זה פירעון חלקי. אנחנו מעוניינים להזרים כספים למשכנתה. קיבלנו כספים, כרגע לא משנה מה מקור הכספים, קרן השתלמות, פיצויים, ירושה, השתחררה איזושהי קרן, לא משנה. זכינו בהגרלה, ואני רוצה לפרוע איזשהו פירעון חלקי של המשכנתה. שימו לב עוד פעם, אני מדגיש, זה לא נרוונטי לכל המסלולים, זה כמובן פר מס ומסלול. יכול להיות שאנחנו רוצים בכלל לסגור את המשכנתה, לפרוט כולה למשל, מכרנו את הנכס, למשל שוב יש לנו כספים, החלטנו שאנחנו רוצים לפרוט את המשכנתה, לא רוצים את המשכנתה למשל, אנחנו רוצים לבצע מחזור של המשכנתה בצורה מלאה או חלקית מבלי לגעת ביתרת הסכום שנותרה לסילוק בשני המצבים הראשונים דיברתי על זה שאנחנו רוצים להזרים כספים בצורה כזו או אחרת בין אם זה איזשהו פירעון חלקי ובין אם זה פירעון מלא, לא משנה מה הסיבה ולקחתי משכנתה נכס אחר. אז פה זה דומה והוא משלב בעצם את שני המצבים. אנחנו לא רוצים לבצע מחזור של המשכנתה או בצורה מלאה או בצורה חלקית אבל הפעם מבלי להזרים כספים בצורה ישירה או עקיפה למשכנתה אלא להשאיר את היתרה שנותרה לתשלום. המחזור הזה יכול להיות פנימי בתוך הבנק ויכול להיות גם מחזור חיצוני נניח שקיבלתי בבנק ב' הצעה טובה יותר במשוקלל, ולכן החלטתי לפרוט את המשכנתה בבנק א' בבנק א', לא ואני רוצה לעבור לבנק השני. בוא נלך הפוך, דיברנו על מצב שהתחלתי, שיש לנו איזשהו פער שהוא לטובת הבנק, כלומר הבנק הוא המפסיד, סליחה, יש פער לטובת הלא ומה קורה במצב ההפוך, שבו הריבית כיום יותר גבוהה מהריבית שיש לנו במשכנתה, לצורך העניין, הריבית שיש לי כרגע במשכנתה היא שלושה וחצי אחוזים אבל הריבית הממוצעת שהבנק יכול למכור לצד ג' היא 4% אחוזים. אז 4.5% דוגמה הפוכה פשוט אוקיי, אז כרגע הבנק הוא המרוויח ואני הוא המפסיד לצורך העניין אז במצב הזה בעצם הבנק לא נותן לי כסף בצורה ישירה אבל יש לפחות מקום אחד שיש לנו בו איזון האיזון קורה כשיש בעצם פער לטובת הלווה כלומר הריבית הממוצעת במועד הפירעון המוקדם גבוהה מריבית ההלוואה מה שאמרתי קודם, או גבוהה מהריבית הממוצעת במועד על מדעת ההלוואה, המחשב מחשב את זה, לפי הגבוה מביניהן, יוקטנו בהתאם יתר העמלות עד כדי ביטולן המוחלט. מה זה אומר? זה אומר שנניח שיש לי שני מסלולים שאני הולך לפרוע, כדי שיהיה מאוזן, כדי שהדוגמה תהיה ברורה. במסלול אחד יש לי נניח עמלת פירעון מוקדם של עשרת אלפים שקלים, ובמסלול אחר, שאני צריך לשלם לבנק, ובמסלול אחר, בגלל שהפער הוא הפוך, נניח לא עמלת פירעון מוקדם, כלומר הבנק צריך לשלם לי כביכול 12,000 שקלים, אז הבנק לא באמת ישלם לי, אבל הבנק מקזז אוקיי? עד את יתר העמלות, כמו שרשום כאן, עד בעצם אפילו כדי ביטולם המוחלט. זאת אומרת שאם יש פער כזה, אני לא אשלם עמלת פירעון מוקדם, כי מסלול ב' בעצם קיזז את מסלול א', אוקיי? בואו ניקח עוד דוגמה, נניח שעמלת הפירעון המוקדם שאני צריך לשלם לבנק היא 10,000 שקלים, אבל בכיז, בעצם במסלול ההפוך, במצב ההפוך ארבעת אלפים שקלים שמגיעים לי, אז יהיה עשרת אלפים מינוס ארבעת אלפים, לכן במקום שאני אשלם עשרת אלפים לבנק, עכשיו אני צריך לשלם ששת אלפים שקלים לבנק. אוקיי, אז זה לא סטרילי מהאחוז, כלומר זה לא מצב, בוא ניקח מצב שלישי, שבו אין בכלל, אין לי מסלול שאני צריך לשלם לו עמלות, ויש מסלול שהבנק צריך לשלם לי עמלות. אז במצב הזה, אוקיי, שזה לא סטרילי, אני לא אקבל כספים מהבנק, כלומר הבנק לא יפחית לי מיתרת המשכנתה לסילום זה כן יכול להתאזן עד לגובה אמ, עמלת הפירעון המוקדם במסלול אחד אבל זה משהו לפחות שכן בא לטובתנו אני כבר מראש אומר שסוגיית הפירעון המוקדם, עמלת הפירעון המוקדם היא נושא שיש פה המון פוליטיקה ומעורבים בו הרבה מאוד גורמים הבנקים ובנק ישראל וכדומה, נושא שהרבה מאוד שנים מדברים עליו, זה לא משהו חדש, כרגע עוד לא מצאו איזשהו מתווה כי סך הכל זה מנוף מאוד גדול לבנקים כן לעשות פה איזשהו רווח גדול, יש מה שנקרא לא עובי לסוגיה הזו ואנחנו מקווים שמתישהו כן תהיה איזושהי חקיקה או הסדרה יותר מהותית של הנושא, כרגע אנחנו ממשיכים כפי שאנחנו מכירים. אז דיברתי על זה קודם, עכשיו אני רוצה קצת לרדת יותר לעומק של הסוגיה, באילו מסלולים יכולה להיות עמלת פירעון מוקדם. אז עמלת הפירעון המוקדם חלה במסלולים שהם בריבית קבועה או בריבית משתנה, תכף אני כמובן אדגים את זה. בריבית שהיא קבועה צמודה או קבועה לא צמודה, כלומר כל מסלולי הריבית הקבועה, אנחנו מכירים את זה כקלץ או כקץ עד לסוף תקופת המסלול, שימו לב לדגש הזה, זאת אומרת שנניח נותרו לי עוד 25 שנה, תכף נגיע למכפלה, אז המכפלה תהיה עד ל-25 שנה של יתרת סיום המסלול, שימו לב, לא כל המשכנתה, המסלול הספציפי. מסלולים שהם בריבית משתנה אוקיי? Okay? שהם צמודה או לא צמודה, אנחנו מכירים את זה מצ או מל"צ. אז מסלולים שהם ריבית משתנה, לתקופה שהם מעל שנה, אוקיי? Okay? אז עד למועד שינוי הריבית הקרוב. ברוב המשכנתאות היום נהוג שמסלול שינוי הריבית הוא חמש שנים, אבל יש כבר פתרונות יותר קצרים, גם שלוש שנים, יש גם יותר גדולים, חמש שנים, שבע שנים, ויש אפילו דברים יותר קטנים. אז כל עוד זה מעל לשנה, אוקיי? Okay? אז בעצם אותה מכפלה שדיברנו עליה קודם, במקום שתהיה עד סוף המסלול, היא תהיה עד למועד שינוי הריבית הקרוב. נניח שלקחתי ריבית משתנה צמודה, ש- שתחנת שינוי הריבית, אנחנו מכירים את זה גם כתחנת יציאה, אבל תחנת ריאנון ריבית סך הכל. אז עד למועד שינוי הריבית הקרוב יש לי נניח עוד שלוש שנים, אוקיי? כי לקחתי אותה לפני שנתיים, אז המכפלה במסלול הזה תהיה עד, לשנת, עד לעוד שלוש שנים. מה זה אומר? זה אומר המקרים, בהכרח, משתנה עמלת הפירעון המוקדם תהיה קטנה יותר באותו סכום לצורך העניין אל מול המסלולים שבריבית קבועה כי פה זה מחושב עד לסוף תקופת המסלול ואילו פה זה עד למועד שינוי הריבית הקרוב אני עוד אתייחס לסוגיית מועד שינוי הריבית הקרוב, לא לפחד עמלות הפירעון המוקדם לא חלה במסלולים שהם פריים, אוקיי? שהם מטח, מטבע חוץ וריביות שהן משתנות עד לתקופת השנה מה שדיברנו פה, יש פעם בין נתקלים בזה לא יותר מדי אני מאוד אדבר קצת על הנחות בעמלות הפירעון המוקדם, אז ניתן לקבל הנחה בעמלה לפי מספר השנים שבה משולמת המשכנתה, שימו לב לטבלה זה לקוח מתוך אישור אה, אה, קורנישל בנק, אז כל מה שהוא קשור להלוואה מכספי בנק בעצם זאת הלוואה רגילה, אוקיי? אז מי שמשלם עד לתקופה של שלוש שנים משכנתה לא זכאי להנחה, מי שמשלם בין שלוש, ארבע או ארבע, חמש שנים מקבל עשרים אחוז הנחה בכל מקרה מהעמלה ומישהו מעל חמש שנים מקבל שלושים אחוז אבל שימו לב שיש עוד משהו שנקרא הלוואה מכוונת הלוואה מכוונת בעצם זה איזושהי הלוואה שהיא נקראת הלוואה משלימה אוקיי? שבה ההנחה תהיה גבוהה יותר על כל מסלולי המשכנתא איפה, איפה אנחנו פוגשים את זה? למשל מסלול זכאות של משרד השיכון או הלוואה שניתנה לפי הסדר עם הממשלה, הסוכנות היהודית, ההסתדרות הציונית העולמית, רשויות מקומיות או אחת החברות לדיור כמו עמידר, עמיגורשי, אז שימו לב שמי שיש לו בעצם או את רכיב הזכאות במשכנתה או באופן כללי יש לו רכיב שהוא רלוונטי למה שכתוב כאן, אז ההנחה על כל, שימו לב, על כל המשכנתה, על כל המסלולים תהיה כבר אמ�, יותר גדולה והיא תתחיל יותר מוקדם. משנה עד שנתיים עשרה אחוזים על כל המשכנתה, שנתיים עד שלוש עשרים אחוז, עד ארבע וארבע עד 5, סליחה שלוש עד ארבע שלושים אחוז, צפונה בעצם, כבר אני מקבל 40% על כל המשכנתה, על זה שהיה לי אפילו את הרכיב הזה, את המסלול הזה, ולפעמים אפילו, אני אתן לכם איזשהו טיפ ככה זהב, אנשים אה, לוקחים בעצם איזשהו חלק מרכיב הזכאות, אוקיי? לזכאי משרד השיכון, הזכאות הראשונה, שזה בעצם הזכאות למסלול מתועדף, מועדף, אה, למי שרוכש דירה ראשונה. זה לאו דווקא חייב להיות קשור למחיר למשתכן או לדירה בהנחה או פרויקטים כאלה, זה בכלל מה שנקרא לדירה ראשונה ברוב המקרים, לרוב האנשים יש זכאות מועדפת אז אנחנו בהרבה מאוד מקרים אפילו לוקחים איזשהו חלק קטן גם אם אני אפילו לא צריך את המשכנתה או שאני לא רוצה לשלב את המסלול הזה כי זה מסלול בריבית גבוהה צמודה אנחנו כן משלבים אותו בשביל לזכות אפילו לדבר הזה לפעמים זה מאוד שווה, כמובן שכל מקרה לגופו מי ולהעלית תעודת זכאות מטעם משרד הבינוי והשיכון, מה שדיברתי עכשיו, מסלול הזכא. הזכאות הכללית במשכנתה, אז פטורים מתשלום עמלות פירעון מוקדם על המסלול עצמו. אמנם זה מסלול שבריבית קבועה צמודה, ודיברנו על שבריבית קבועה צמודה, אוקיי, צמודה, אנחנו בעצם משלמים עמלת פירעון מוקדם, אז במסלול הספציפי הזה, למי שיש אותו, הוא לא משלם בכלל עמלת פירעון, וזה גם עוזר לנו כאמור לקבל הנחה יחסית מאוד יפה על שאר התשלומים. איך מחושבת עמלת הפירעון המוקדם? נתתי לכם פה דוגמה עוד פעם מאישור של בנק, אני לא מצפה שתיכנסו לזה כרגע, אפשר לדון בזה, זו איזושהי המחשה, ככה שאתם יכולים להסתכל תוך כדי הדרכה, אבל בגדול, כדי להבין את התמונה בסדר, שוב ב-high level יש לזה עוד הרבה מאוד משתנים שהמחשב מחשב, אני לא מצפה שנעשה את זה מדויק, אבל שתבינו את הרעיון מספר השנים שנותרו לסיום המסלול או תחנת שינוי הריבית הקרובה, אז זוכים, המסלולים הקבועים זה מספר השנים עד לסיום המסלול או תחנת, או כמה זמן, כמה שנים נותרו עד לתחנת שינוי הריבית הקרובה כפול הפרש הריבית באחוזים, לקחנו לדוגמה בפעם הקודמת אחוז כפול הסכום לפירעון, נגיד שיש לי מסלול ויש לי עוד עשרים וחמש שנה, וההפרש הריביות הוא אחוז אחד, אז עשרים וחמש כפול אחד, כפול הסכום בפירעון, במכפלה הזאתי, אוקיי? זאת עמלת הפירעון המוקדם, נורא 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 נורא, נורא בגס. כמה עמלת פירעון יש לנו? לא צריך להיות עכשיו גאון הדור, לא צריך לשבת ולחשב, פשוט מאוד מוציאים דוח כתרות משכנתא מהבת למשכנתאות, וזה רשום שחור על גבי לבן. אוקיי? אין יותר מדי מה להסתבך. הנתון רשום, רשום לכל מסלול, ואז רשום בסך הכל בסיבים של המשכנתא, אם אני פורט כולה, כמה יש לי סך הכל, או בחלוקה למסלולים. אז תזכרו שעמלת הפירעון חלה פר מסלול רלוונטי ולא על כל המשכנתא. איך יודעים מה העמלה? שאלת מיליון הדולר. אז חברים, לא ניתן לדעת מראש מה העמלה. זו נבואה. זה כמו שנגיד מה יהיה מדד המחירים לצרכן בעוד שנתיים או בעוד חמש או לחילופין מה אה, תהיה עמלת אה, מדד תשומות הבנייה וכדומה אנחנו לא יודעים לנבא את זה אנחנו יכולים כן לתכנן את זה, תכף ניגע בזה עוד סוגיה סופר חשובה שהיא כן גורם שהוא משפיע ואני נתקל בו המון זה שזה אומר שהעמלה אינה משולמת במזומן, אני אומר, אלא היא מתווספת ליתרת ההלוואה מה זה אומר חברים? זה אומר אנשים נורא מפחדים מזה, ואני תכף מתייחס לזה עם עמלת הפירעון המוקדם, אבל שימו לב שאם יש משהו לפחות שאני יכול קצת להקל בחשיבה, בתפיסה של עמלת הפירעון המוקדם, זה שאני לא צריך להוציא אותה עכשיו מכיסי, נגיד שיש לי 15,000 שקלים עמלת פירעון מוקדם. אני לא צריך עכשיו להביא מהבית 15,000 שקלים, זה מתווסף ליתרת ההלוואה, לקרן שנותר לי סילוק. אוקיי? זאת אומרת שנגיד שיש לי 600 אלף שקלים מטרת משכנתה לסילוק, אז והעמלת פירעון של חמש עשרה, אז כשאני ארצה לפרוע נגיד את כל המשכנתה זה שש שמונה וחמש או את המסלול, שוב, כמו שאמרנו קודם, באופן חלקי למסלול הספציפי. אוקיי? Okay? אז זה לא כסף שאני צריך להביא מהבית כביכול במזומן עכשיו, אבל אם אני רוצה לפרוע, אוקיי? Okay? אז אני כן בסופו של דבר צריך לשלם על זה. ואם אני... עובר מבנק לבנק לצורך העניין, או שאני עושה מחזור בתוך הבנק, אז אני באמת, אני לא מרגיש את זה כל כך, כי זה נכלל בתוך המספרים של המשכנתה, אני רק יודע שזה שם. מתי אני כן סוג של צריך לשלם את זה? כשאני פורע נקודתית את אותו מסלול, אוקיי? אז אני כן צריך לשלם, אני בא לפורע נגיד מסלול, ויש לי 300 אלף ועוד 15, אז אני צריך לפורע 315. בשאר המצבים זה מתפזר במשכנתה, ולכן עד להתרת, עד מה שכן ניתן לעשות, אנחנו לא יודעים מה תהיה עמלת פירעון אבל כן ניתן לבנות את תמהיל המשכנתה בצורה חכמה, שיהיה מותאם לצרכים שלנו, זוכרים דיברנו על זה בהתחלה, אז אם, או אנחנו נוגעים בזה שוב, וכך להפחית את הסיכוי או ההיתכנות לעמלה. עוד פעם אני חוזר על זה כי זה חשוב, ניתן לבנות את תמהיל המשכנתה בצורה חכמה, שיהיה מותאם לצרכים שלנו, וכך להפחית את הסיכוי לעמלה. מנגד, ואני, חשוב לי להבהיר את זה, לא אנשים לפעמים נחנקים רק ממצב המחשבה לעמלה בואו בוא נבין איזה מצבים, אילו מצבים יש שאנחנו כן יכולים לתכנן שניקח שני צעדים קדימה אז קודם כל יש ריביות גבוהות בשוק שידרשו לבצע מחזור משכנתה בקרוב לא חייבים באמת להסתכל על שלושים שנה כי אנחנו לא נחזיק את המשכנתה באותה תצורה לשלושים שנה זאת אומרת שאם אני יודע כמו שביום הקלטת ההדרכה הזו הריביות כרגע נחשבות יחסית גבוהות אוקיי? ולכן אני לא באמת הולך לתכנן משכנתה נגיד לשלושים שנה. אני הולך לתכנן משכנתה שהיא תופיע לשלושים שנה, אבל ביני לבין עצמי אני יודע שאני ארצה בהכרח למחזר את המשכנתה ברגע שיהיה ניתן. למשל, לפעמים תוך קבלת טופס ארבע של הדירה, אוקיי? זה מאוד שכח ממי שקוראים דירה מקבלן או מי שבונה בנייה עצמית, אוקיי? אה, מכירה מהירה של הנכס, אני עושה עסקת אקזיט, ואני חום, לא צריך באמת משכנתה לשלושים שנה. אני רוצה, אני יודע שבוודאות אני אזרים כספים למשכנתה, יש לי נניח קלאסי איזושהי ירושה שמחכה על יוקרן השתלמות או משהו שאני הולך להזרים אותה בוודאות, יש כאלה שקוראים לזה מסלול פיתוי, אוקיי? אם אני בוודאות יודע שאני הולך לעשות איזשהי מהלך כזה, אז כן, אני בהחלט אבנה את השלט של המשכנתה שיהיו לו פחות התכנויות לעמנות פירו על מוקדם אני, אגב, שימו לב, לא נכנס פה לסוגיה של האם כדאי להשקיע כספים או כדאי להזרים כספים למשכנתה, יש הדרכה שלמה בנושא הזה, מוזמנים לצפות בה, מי שרוצה יכול לפנות אליי, אני אשלח לו קישור באופן אישי, וכמובן שהיא מופיעה בכל הרשתות. דיברנו על בנייה עצמית, כי אנחנו כרגע בונים בנייה עצמית, סיימנו את התהליך, הנכס שווה הרבה יותר, אנחנו מבינים שכדאי מאוד למחזר, ובכלל, כשלקחתי את המשכנתה הייתה לי אוקיי, okay, ההכנסות שלי עלו וכרגע יש לי יכולת לחזר יותר טובה, יותר, אני יכול להשיג תנאים יותר טוב אז כן אני יכול להפחית את הסיכוי לעמלות בגדול, בעיקר במצבים הללו, כמובן שיכולים להיות עוד מצבים נוספים של המאנטיקה כתבתי כאן מתי ניתן למחזר את המשכנתה, שוב אני אומר למחזר את המשכנתה כי זה מונח מאוד רחב המחזור בעצם זה כל נגיעה שיש לי במשכנתה שבהכרח יכולה להביא לעמלת בירעון במסלול הספציפי, אז שימו לב, שיש איזושהי הנחה, אני יכול למחזר את זה בכל נקודת זמן, ויש איזושהי הנחה בציבור שהבנקים נורא לא ככה משרישים שיש תחנת יציאה. עכשיו זה לא מושג נכון או מושג לא מדויק, דיברתי על זה קודם, יש תחנת שינוי ריבית. בתת תחנת שינוי ריבית, אוקיי, זה שבמסלולים משתנים, יש מועד שינוי ריבית, שבו אין עמלת פירעון מוקדם. כי אמרנו שעמלת הפירעון המוקדם מחושבת עד למועד שינוי הריבית. ככל אז בעצם אין לי עמלת פירעון מוקדם, אוקיי? בכל מקרה, תקו שבמסלולים הספציפיים האלה, לרוב גם ככה העמלת תהיה נמוכה משום שהחישוב נעשה עד לאותו מועד ולא עד לסוף המסלול, נגיד לעוד 20-25 שנה, 20 שנה, כל אחד כמובן מה שיש לו. אז שימו לב שאין דבר כזה תחנת יציאה, ושימו לב שאני לא צריך לחכות, אם אני עכשיו רוצה לעשות פירעון, אני לא צריך לחכות לשינוי ריבית, כי שינוי הריבית היא רלוונטית למסלולים בריבית שבריביות קבועות, הצמודות הלא צמודות, אוקיי? ובעיקר בתוך זה, במסלולים שבריביות קבועות לא צמודות, אוקיי? כי שם הריבית נחשבת היסטורית תמיד יותר גבוהה. לכן ההפרש, הפרש, הפער בריביות תמיד יהיה יותר גבוה, או ברוב המקרים יותר נכון לומר, יהיה יותר גבוה בקבועה לא צמודה מאשר בקבועה הצמודה. אז לא, פעם, לא לפחד מזה. כלומר, דיברתי על זה קודם, אנחנו רוצים לתכנן את זה, אוקיי? ניקח מצבים, ניקח מצבים שנדמה לי שאנחנו כן יכולים להימנע ככל שאנחנו מתכננים משכנתה שאנחנו יודעים שאנחנו נפרע אותה או נמחזר אותה יחסית בקרוב ולא לחשוש שבגלל שיש לי רענון ריבית נגיד בעוד ארבע שנים או בעוד שלוש שנים או, או בעוד שבע שנים שוב יש גם מוצרים חדשים מסלולים שהם מה שנקרא עם תחנות רענון גדולות יותר מבחינת האור המשך שלהם אז אני לא צריך לחכות עד שזה יקרה כדי לבוא ולבצע את הפירעון או את המכזון של המשכנתה לא לפחד מזה חברים בואו נדבר על עוד כמה עמלות נוספות שיכולות להיות הן נחשבות קטנות יותר, אוקיי? עד כאן עמלת הפירעון המוקדם בואו נדבר על עמלות נוספות שיכולות להיות בתהליך לכן זה נקרא עמלות פירעון מוקדם ולא עמלת פירעון מוקדם אז יש לנו עמלה תפעולית שבכל מקרה היא עולה 60 שקלים, אי אפשר להימנע ממנה, בסדר? זאת העמלה שהבנקים גובים יש עמלת הודעה מראש, כלומר צריך להודיע לבנק לפחות עשרה ימים ועד לתקופה יש חלון זמנים של אוקיי? Okay, להודיע מראש על רצוננו לבצע את הפירעון המלא או החלקי, okay? או המחזור, שוב קראתי לזה, פירעון או מחזור מלא, חלקי. אחרת תהיה עמלה של 0.1% מהסכום שנפרע או מוחזר. זאת אומרת שאם עכשיו יש לי כסף, נגיד אותם 300 אלף שקלים, אני רוצה לפרע אותם עכשיו, אני לא רוצה סתם לשלם 0.1% אוקיי? Okay, מהסכום שאני פורע, אלא אם אני מודיע לפחות עשרה ימים מראש בחלון זמנים של 45 ימים. יש כאלה שיגידו שמע זה שלוש מאות שקל עזוב אותי תן לי עכשיו להיפטר מזה בסדר זה לשיקולכם אנחנו כמובן חרדים לכסף שלכם ולכן אני רוצה לומר מי שרוצה להימנע מזה אז תדעו שיש עמלת ידעה מראש עשרה ימים זו הנורמה עוד עמלות נוספות שנקראת עמל... עמלת מדד ממוצע שזה רלוונטי למסלולים שהם צמודי מדד חברים אוקיי? שזה מסלול שנפרע לפני ה-15 לחודש, בין ה-1 ל-15 לחודש, הבנק לא יקבל את המדד על אותו חלק יחסי של החודש ולכן תהיה עמלה נוספת על חצי חודש מדד לפי איזשהו ממוצע שהבנק מחשב שהוא באופן אוטומטי. זאת אומרת שאם אני רוצה לבצע את הפירעון עד ה-15 לחודש, אוקיי? אז אני אספוג איזושהי עמלת מדד ממוצעת נוספת משום ש... המדדים, מדד המכירים לצרכן, מפורסם בחמישה עשר לחודש ולכן באותו נקודת זמן הבנק מכיל את המדד, אוקיי? ואז יש לי את כל החודש הבא, את החמישה עשרה ימים הנוספים בעצם. אז שימו לב שאם אני פורע את המשכנתה לפני החמישה לחודש אני אספוג איזושהי עמלה קטנה, אוקיי? ח... מה שנקרא על חצי חודש מדד. מסלול שנפעל לאחר החמישה לחודש, בין השש עשרה לשלושים ואחת, אז במצב הזה אין עמלה משום ש... המדד כבר נספג בחודש שהיה, אוקיי? עד ה-15 ספגתי את המדד ולכן אני לא ספג שוב מדד שזה עד ה-31 לחודש. טיפ קטן בהקשר הזה. במידה וצופים שהמדד יהיה גבוה בחודש הבא מומלץ לבצע את ההחזר לפני ה-15 לחודש כי אני לא רוצה לספוג מדד על אותו מסלול אם אני צופה, הנה לך ואני יכול, שהמדד יהיה גבוה אבל במידה וצופים שהמדד יהיה נמוך או שלילי אז מומלץ לבצע את ההחזר, אוקיי? לאחר ה-15 לחודש, מכיוון שאני סופג מדד בעצם, אני יודע שהמדד יהיה נמוך, אז ישפיע עליי פחות מאשר לספוג מדד אחורה ממוצע. זה הסיפור בהקשר הזה, עוד פעם זה, אתם יודעים, אני נותן את זה, לא תמיד אפשר לדייק את זה, אבל שתדעו שבחלק מהמקרים, אם אנחנו יודעים בערך מהמגמה, מה אנחנו קוראים ניתוחים, אפשר כן לקבל איזושהי החלטה, ובהרבה מאוד מקרים ההחלטה הזאת יכולה לחסוך לכם כמה שקלים טובים ויפים, ולכן כדאי כן להתייחס לזה. עמלת הפרשי שער, אז הוא עמלה שנגבית רק בהלוואות הצמודות למטבע החוץ או הלוואות המתנהלות במטבע החוץ, היום פחות שכיח לראות את ההלוואות האלה, אבל כן יש פעם בין נתקלים בהלוואה כזאת, אם יש גם הלוואות היסטוריות, אז במקרה הזה סכום העמלה מחושב בהתאם לגובה ההפרש שבין שער מטבע החוץ ביום הפירעון המוקדם לבין שער מטבע החוץ שיהיה יומיים לאחר, שיהיה המוקדם איך ניתן להימנע מתשלום עמלה זו אם תינתן לבנק הודעה של שני ימי עסקים לפחות לפני ביצוע הפירעון שימו לב, יום עסקים הוא כל יום בו מתבצע מסחר במטבע חוץ בארץ או בחו"ל זה לא לאו דווקא יום עסקים שלנו למשל אצלנו יום ראשון זה יום עסקים אבל בחו"ל יום ראשון זה לא יום עסקים הזה. או שבת לצורך העניין שזה כמו שישי, קחו את זה לחשבון חברים אנחנו ממש לקראת סיום, אני רוצה להראות לכם סיכום של העמלות, שוב לקחתי את זה מתוך אישור אה, של בנק, ככה שזה משהו שהוא רשמי, אז אנחנו מבינים, אני לאו דווקא יכלה לפי הסדר, אבל אנחנו מבינים שעמלת הפרשי היוון, מה שדיברנו, העמלה הגדולה, אוקיי, יכולה להיות במסלולים אה, שבריביות צמודות, בין אם זה קבועה צמודה, אוקיי, אה, ובין אם זה קבועה לא צמודה, ואם זה יהיו עפי ריביות משתנות, אוקיי? משתנות צמודות או משתנות לא צמודות, אם הפירעון אינו ביום שינוי הריבית, כלומר כל משהו עד שינוי הריבית אנחנו נספוג עמלה יותר קטנה, ובמסלולים הקבועים נספוג עמלה גדולה יותר. עמלה תפעולית אנחנו נספוג, סליחה, ברביות, למשל של פריים או מטח, דברים כאלה, אין לנו עמלת פירעון מוקדם עמלות תפעולית של שישים שקלים יש לנו בכל מקרה, עמלת מתן, אם מתן הודעה מוקדמת לעשרה ימים יש לנו בכל מקרה, אז כמו שאמרנו קודם צריך להודיע מראש, ועמלת מדד ממוצע רק במסלולים שהם בריבית צמודה, אם זה קבועה צמודה או אם זה משתנה צמודה, אוקיי? לצורך העניין. אני רוצה לסכם ולומר למה לא לפחד מעמלת הפירעון המוקדם בואו נסתכל פה גם כמה נקודות מבט. ככל שעמלת הפירעון המוקדם גבוהה יותר, כך הפוטנציאל לחיסכון בטווח הארוך יהיה גדול יותר פי כמה מהעמלה. כמובן ביחס למצב שבו נשארים באותו המסלול במתכונתו הנוכחית עד לסוף התקופה. עכשיו זה טיפ זהב חברים. למה זה טיפ זהב? כי הבנקים לפעמים לוקחים מה המידע ומסבירים אותו בצורה קצת יותר מעורפלת. מה שאני רוצה לומר זה שאם אנחנו מסתכלים כרגע על עמלת פירעון מוקדם, היו לי מקרים גם של 120 ו-150 אלף שקלים על עמלת פירעון מוקדם, וזה מצבים קיצוניים, אבל היו כאלה מצבים. החיסכון המצטבר, אם הייתי עושה אחד מול אחד לאותה תקופה, היה של 700-800 אלף שקלים, ואני לא צוחק, 900 עשיתי הסקאות כאלה בעבר. אז, אז שימו לב שמצד אחד, אם אני מסתכל בטווח הארוך, בהנחה ונגיד עכשיו יש לי מסטול שב... משכנתה שנלקחה במצב שבו הריביות היו גבוהות יחסית ונניח שהריביות בשוק באותה נקודת זמן של המחזור של הפירעון נניח שהמחזור בעיקר הן כרגע נמוכות ואני רואה עמלת פירעון מוקדם שיכולה אפילו להגיע לכמה עשרות אלפי שקלים צפונה וזה נורא מפחיד מה אני את זה אז בגדול כן, זה יתווסף לי לקרן, אבל כשאני מסתכל על זה לטווח הארוך, ובעיקר לטווח הארוך, החיסכון יהיה פי כמה יותר. זאת אומרת שגם אם אני עכשיו, נניח, הייתי צריך לשלם, יש לי עוד מיליון שקלים משכנתה, ועכשיו יש לי 70 אלף שקל עמלת פירוע מוקדם, אז עכשיו היתרה שלי, במקום שתהיה מיליון, במחזור היא תהיה מיליון שבעים. אבל המיליון השבעים האלה, וזה הסוד, יהיו לי הרבה יותר זולים, ממש הרבה יותר זולים באותו החזר חודשי, או אפילו בהחזר חודשי קצת יותר נמוך, מבלי להוסיף שקל להחזר החודשי. למה? כי זאת המתמטיקה בעצם של עמלת הפירעון המוקדם. כי זה אומר שככל שעמלת הפירעון המוקדם גבוהה יותר, זאת אומרת שהריביות שהיום אני יכול לקבל הן הרבה יותר נמוכות ביחס למה שיש לי. זה הסוד הכי גדול, או מה שנקרא הכי לא מדובר בבנקים, בנושא של עמלת הפירעון המוקדם. אז לא לפחד מזה, מתי זה כן יכול להיות יותר, מה שנקרא, פרקטי וישים, שעכשיו אני רוצה לפרוע ולא למחזר את זה לבנק אחר או לא לבנות את הבאה מחדש, אני רוצה לשים כסף עכשיו מזומן לפרוע את המסטול או לפרוע את כל המשכנתה בין אם כי כמו שאמרנו קודם, קיבלתי כספים, מכרתי את הנכס, אני מבצע מחזור מבנק לבנק אז במצב הזה, שאני צריך לשים כסף עכשיו, עכשיו 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 אני כן ארגיש את זה, כי אני צריך לשלם את זה מכיסי, מה שנקרא, ועכשיו נשלם את זה. כשאני מעביר את זה, מה שנקרא, למחזור גדול, בתוך הבנק, מחוץ לבנק, כל המשכנתה, חלק מהמשכנתה, זה מתווסף לי לקרן, אבל אני לא באמת מרגיש את זה בהחזרים החודשיים. זה הסוד. כן, אבל שמתי גם בכוכביות פה, חשוב לתכנון, מדויק, חשוב לתכנן בצורה מדויקת במקרה של פירעון או מחזור בטווח הקרוב, מה שדיברנו קודם. אם אני הולך לעשות איזושהי עסקה יחסית מהירה, אם כרגע הריביות גבוהות ואני רוצה בשנה, שנתיים, שלוש רכבות למחזר, אם ההכנסות שלי כרגע נמוכות ואני צפה עלייה בהכנסות ועוד מיני נסיבות כאלה, דיברנו עליהן קודם, אז כן, חשוב, לפע, לפעמים שווה לא ללכת על המסלולים הכי יציבים, הכי, הכי יקרים, כרגע, כן, אני קורא לזה הכנה למזגן. לפעמים אנחנו מסתכלים על המשכנתה ואנחנו אומרים, מחליטים ביחד, אנחנו נעשה את זה, מה שנקרא לפרק זמן שהוא יותר קצר, נבנה אסטרטגיה של שנתיים שלוש, שנה, שנתיים שלוש, עד שבעזרת השם נוכל למחזר את המשכנתה, נוכל לעשות איזשהו תיקון, כשהריביות יהיו יותר טובות, כשההכנסות שלך יהיו יותר גבוהות וכדומה, ומשם נתקדם. אז כן, אנחנו כן יכולים לנהוג בחוכמה בסיטואציה הזו. חברים, ממני אליכם קבלת החלטות בפיג'מה. לתהליכים אצלנו קוראים משכנתה בפיג'מה. פה היות ומדובר ברוב המקרים בתהליך יותר קצר, אני אקרא לזה קבלת החלטות בפיג'מה. אנחנו מציעים לכם להתייעץ איתנו ללא צורך לצאת מהבית, ואתם בפיג'מה שלכם. בשעות שהן של נוחות, ללא הפסד של זמן, לא פקקים, חניה, סידורים לילדים וכדומה. בפגישה הזאת אנחנו נבין את הצרכים שלכם ונגבש להזרים כספים למשכנתה ויצאו עם תובנות אחרות שבכלל כדאי להם להשקיע את הכסף, נגעתי בזה קודם, אין תשובה נכונה לסוגיה הזאתי, הוא לעזור לכם באהבה, כדי שתקבלו את ההחלטות הכי נכונות ואתם לא צריכים לצאת מהבית בשביל הדבר הזה. חברים, הגענו לסוף ההדרכה. אני רוצה לענות על שאלות. אז אדווה שואלת, אני מצד אחד מאוד מבינה, אבל מצד שני עדיין יש לי איזשהו סימן שאלה. איך אני אדע מתי, אה, בכמה כסף יהיה לי לשלם על מנת פירעון? אז הדבר העיקרון, כמו שאמרנו קודם, אנחנו לא באמת יכולים לדעת כי זה משהו שהוא עתידי. אנחנו יכולים להעריך על סיס תחזיות, אוקיי? כאלו ואחרות, מה תהיה הריבית בעוד איקס זמן, ועל כן לנסות, אוקיי? אה, לשער, האם בכלל תהיה לכם על מנת פירעון לחילופין, כמו שאמרתי קודם, הדבר זה גם מתייחס פה לשאלה שרינת שאלה, שייצוג נשי חזק היום, כל הכבוד. אז, אז רינת, אני גם עונה לשאלה שלך בעצם, אנחנו כן יכולים לנסות לתכנן, כמו שאמרתי קודם, את ההכנה למזגן הזאתי, שאנחנו נדע שאם אנחנו בתקופה יחסית קרובה, שנה, שנתיים, שלוש, חמש, זה קרוב בעניינים, שזה, זה נחשב תקופה קרובה בעולמות המשכנתה אנחנו כן יודעים שאנחנו נבצע איזשהו פירעון מלא, חלקי, נמחזר את כל המשכנתה, נעבור בבנק לבנק במצבים האלה כן אנחנו יכולים להוריד את ההיתכנות אבי אומר שהוא בשוק מזה ש... מאחד הסוגיות האחרונות שדיברנו עליהן שזאת הסוגיה שבעצם שככל שעמדת הפירעון המוקדם יותר גבוהה לטווח הארוך זה דווקא חיסכון משמעותי זה פעם ראשונה שאני שומע את זה, אז, אז כן, 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 בהחלט, אני, אני מבין אותך כי לפעמים אנחנו לא מקבלים את כל המידע הנכון הזה, אנחנו יכולים להיות במצב שבו אנחנו חושבים, אבל יש לך אמנת פירוע מוקדם, זה לא שווה, זה לא כדאי, מה שלא כדאי לטווח הארוך זה להישאר עם אותה אמנת פירוע מוקדם, כי ככל שאמנת הפירוע מוקדם יותר גדולה, כך ההפסד שלי בטווח הארוך, סך הכל עלות תהיה הרבה יותר גבוהה, זה מה שנקרא חוק בל יעבור. אז חברים, אני רואה שאין עוד שאלות מבחינת מה ששאלתם בצ'אט. אני רוצה להודות לכל מי שנכח בהדרכה הזאת. כמובן, מי שנכח בה בשידור חי, כל מי שהשתתף ושאל שאלות יפות, וכמובן... כל מי שצופה בהדרכה הזאתי בזמנו הפנוי, כמו שאמרתי בפתיח, זה לא מובן מאליו. אני מקווה שעזרתי לכם להחכים ולהבין את סוגיות עמלות הפירעון המוקדם. שימו לב, לא עמלה, אלא עמלות הפירעון המוקדם, בדגש על העמלה הגדולה של עמלת ההיוון, הכנסת המשכנתה. מי שיש שאלות או רוצה להרחיב יותר בנושא, מוזמנים לפנות אליי. זה הטלפון הישיב שלי, מופיע כאן. אתם מוזמנים לכתוב לי לאימייל, זה האימייל האישי שלי, ואתם מוזמנים להיכנס לאתר ולהשאיר פרטים דרך האתר. אני כמובן מבטיח לחזור אליכם כמה שיותר מהר. שמחתי לתת לכם את המידע הזה, שיהיה לכם המון המון בהצלחה חברים.